0: Ministério do Turismo, apresenta o podcast do projeto Galeria de Arte PDMG Cultural.
1: Você já se perguntou do que é feita uma vizinhança? Será que é só de gente? Ou é também feita de bichos, coisas e até mesmo seres invisíveis? Se essa pergunta te pareceu inusitada, eu te convido para passar uns minutos aqui com a gente. Porque nesse e nos próximos programas, a gente vai conversar com pessoas cujos modos de vida vem criando redes de colaboração e vizinhança com esses outros seres há muitos e muitos anos. Eu sou o Roberto Romero e você está ouvindo o programa Vizinhanças e Cosmos, mais um ciclo de podcasts do BDMG Cultural. Hoje eu converso com a Carolina Leves, que vai contar um pouco pra gente sobre como a questão da vizinhanças e cosmos atravessa a sua pesquisa. A Carolina é bióloga e pesquisadora em ecologia, realiza pesquisas interdisciplinares sobre formas de uso, manejo e conservação da sociobiodiversidade brasileira, buscando integrar conhecimentos ecológicos, ancestrais e científicos. Sua tese de doutorado sobre domesticação das florestas amazônicas foi premiada com o um Grande Prêmio CAPES de Tese na Área de Ciências da Vida, em 2019. Convido você para participar com a gente dessa ótima conversa.
0: Essa interação íntima que os povos da floresta têm com a biodiversidade, o conhecimento, de, as técnicas, as ferramentas para lidar com isso, é uma das chaves para um novo futuro, se a gente pode vislumbrar ele. Né? Porque é um conhecimento milenar que foi passado de geração em geração sobre a maior riqueza que é o que o Brasil tem, que é a biodiversidade.
1: Durante essa temporada, estaremos juntos em três programas que compõem a série Vizinhanças e Cosmos. Além de conversar com a Carolina, vamos receber também outros dois convidados, o artista indígena Iban Huni Quinn e a rainha Belinha, do Reino 13 de Maio. Juntos, vamos tentar entender de que maneiras os humanos podem estreitar os laços de vizinhança com outros seres não humanos que compõem essa complexa sociedade que é o Cosmos. Olá, Carolina! Muito obrigado por aceitar esse convite para participar dessa série de podcasts conosco. Carolina, para o bem e para o mal, muito tem se falado atualmente sobre a Amazônia. A gente sabe que essas disputas narrativas em torno da região não são de hoje, e inclusive atualizam muitos debates que alguns de nós gostaríamos que já estivessem superados. Eu gostaria então que você apresentasse o que é a Amazônia e quais os efeitos da longa duração das atividades humanas na composição da floresta tropical.
0: Oi, Roberto, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento da Amazônia aqui. Então, o que é a Amazônia? A Amazônia, na verdade, são muitas Amazônias. Então, se a gente for pensar na área, a Amazônia tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e ela abrange 60% do território brasileiro. Então, a Amazônia, ela representa, por exemplo, para o mundo o maior bloco de floresta tropical bem conservada do mundo. O que isso interessa em termos globais, por exemplo, é que ela é fundamental para regular o clima. Mas muito se fala da Amazônia com relação à regulação e estabilização do clima. E se esquece, por exemplo, que a Amazônia também é conhecida como um dos principais centros de domesticação de plantas. Na verdade, a domesticação de plantas é um processo que gerou os alimentos que a gente tem hoje no dia a dia. Então a Amazônia ela foi dali que se originou, há milhares de anos atrás, a mandioca, a pimenta murupi, a pupunha, o cacau, a castanha, disso que eu vou estar falando um pouco mais. Então os dados arqueológicos eles têm mostrado que os seres humanos chegaram na Amazônia há pelo menos 12 mil anos. E desde a chegada das pessoas na região, tem evidência de uso de muitas plantas da floresta. Então, se a gente for pensar que tem toda essa história milenar, quais seriam esses efeitos dessa história milenar, de ocupação da Amazônia, de interação entre as pessoas e a floresta? São muitos efeitos né, que a gente tem detectado. Um dos efeitos a gente chama de domesticação da floresta. E agora eu não estou falando de planta, eu estou falando de floresta, mas o que, que é isso? A domesticação, na verdade, é um processo de transformação da floresta pelas pessoas para tornar essa área mais produtiva e segura. Então foi isso que os povos da floresta fizeram durante esses milênios. Que eles fizeram a mesma coisa, a floresta é a casa dessas pessoas. Então ela foi moldada pelas pessoas que viviam nela e aí essas pessoas foram concentrando plantas e animais para suprir a necessidade. E por isso que hoje quando a gente vai e olha e estuda as florestas na Amazônia, o que, que a gente encontra? A gente encontra que onde tem as antigas aldeias indígenas tem uma grande proporção de árvores por exemplo, frutíferas e também medicinais, e também com outros valores, a gente está falando de grandes tensões de castanhais, açaizais, cacauais, são então, todas essas áreas que têm uma abundância de alimento, e elas estão associadas a esse manejo milenar dos povos que vivem na Amazônia.
1: E Carolina, uma imagem muito antiga e até hoje muito evocada é a de que a floresta amazônica seria um vazio demográfico. Nos anos 70, inclusive, ficou muito conhecido aquele slogan usado pela ditadura militar de que a Amazônia era uma terra sem homens para homens sem terra. E nós sabemos os efeitos devastadores dessa concepção ainda muito enraizada no imaginário nacional. E o conjunto da sua pesquisa me parece justamente desafiar essa imagem da floresta enquanto uma terra intocada, virgem ou despovoada. Você já começou a falar sobre isso e eu queria saber se você poderia adentrar mais nesse assunto.
0: Se a gente for pensar nessa imagem e nesse slogan, terra sem homens para homens sem terra, que vem na ditadura militar, na realidade, a gente precisa resgatar um pouco mais da história da região para entender de onde que vem esse mito da natureza intocada. Esse, esse mito está é, arraigado num evento que aconteceu que foi muito impactante nas Américas, quando os portugueses chegaram há mais de 500 anos atrás, junto com uma política colonial de realmente abafar e exterminar mesmo os valores dos povos locais para poder colonizar com outros valores o continente americano, a população nativa, na verdade, foi dizimada. Então, grande parte, estima-se que talvez 95% da população morreu no primeiro século de conquista europeia das Américas. Isso aconteceu de 1500, 1600, 1700, mas quando os naturalistas, em 1800 e 1900, foram descrever a biodiversidade da região, eles descreveram o que? O que eles viram já uns séculos depois, que é uma floresta super exuberante, sem cultura, sem arte muito diferente do que existiam nas paisagens europeias. Né? Então, os grupos indígenas que restaram de todo esse colapso demográfico, eles eram considerados primitivos. Então, até hoje, essa ideia perpetua. Mas o que a gente tem hoje é que foram feitas muitas pesquisas arqueológicas, a gente tem muitos anos já de trabalho intensivo de vários grupos importantes, de brasileiros, inclusive trabalhando com arqueologia amazônica. Tem agora, por exemplo, uma base de dados com mais de 10 mil sítios arqueológicos mapeados na região e tem sítios muito expressivos, por exemplo, os sítios de terra preta de índio, que na verdade são as lixeiras dos povos indígenas que se expandiram há 2.500 anos por toda a região e passaram a viver, não de forma nômade, mas sim passaram a viver de forma sedentária, em muitos lugares na Amazônia, e eles tinham, sim, técnicas muito sofisticadas, por exemplo, de gestão de resíduos, que gerou esse solo, um solo extremamente rico. E também a gente tem encontrado esses trabalhos de terra, que são chamados de geoglifos, são anéis, escavados na terra de formato geométrico perfeito, às vezes, círculos quadrados. E eles, na verdade, são a prova de que os indígenas, antes da chegada dos portugueses no Brasil, eles eram grandes engenheiros. Eles dominavam, por exemplo, com precisão a geometria. E eram capazes de organizar muita gente para escavar e transportar toneladas de sol. Então, tudo isso indica que a Amazônia não era é uma floresta intocada. Né? Na verdade, é uma região que tem uma história profunda. Uma história que envolve interações, interações com centenas de povos, talvez milhares. E esse patrimônio cultural, esse conhecimento que ainda está presente na, na, nos povos indígenas atuais, nas populações tradicionais, ele precisa ser reconhecido. E conservado para as culturas de relações, porque ele traz soluções para muitas das questões que a gente tem hoje.
1: Eu acho fascinante todo esse outro panorama muito mais complexo que as pesquisas recentes revelam sobre a história da Amazônia e dos seus povos. Ao mesmo tempo, muitas das conversas que nós tivemos aqui nessa série de podcasts, intitulada justamente Vizinhanças e Cosmos, giram em torno das relações entre humanos, animais, plantas, minerais e espíritos. Então, pensando nisso, eu te pergunto se não há talvez uma ênfase demasiado humana nesses estudos, que acabam por colocar o humano e a ideia de domesticação ainda à frente de um processo que parece muito resultado da interação de várias espécies. Enfim, eu gostaria de te ouvir mais sobre essas interações e a sua importância na composição das florestas.
0: Muito bom, Roberto, porque na verdade essa perspectiva indígena ela é muito interessante para essa conversa e ela se comunica muito com a perspectiva das ciências biológicas, inclusive, né? Porque os humanos, eles são mais um elo nessa grande teia da vida que a gente tem. Então, nessa teia, existem muitas espécies né? de animais, de plantas, inclusive de vírus, bactérias, de ambientes. Mas a gente tem que lembrar uma coisa que tanto os humanos quanto os outros seres que estão nesse processo, como, por exemplo, as plantas, se domesticam juntos. Então, se a gente pensa que nós humanos estamos domesticando, por exemplo, uma planta, como a mandioca, o que, que as plantas cultivadas estão fazendo com a gente? Será que a gente não está trabalhando para manter essas plantas também? Então, na realidade, sim. A gente não consegue distinguir essa direção. Todos estão evoluindo juntos. Né? Então, a gente está modificando a planta assim como a planta está modificando a gente. Agora, se a gente pensa assim, na floresta, né? os humanos eles chegaram muito recentemente nessa teia de interações da floresta. A floresta está evoluindo há milhões de anos. E o que, que os outros seres já faziam? Vamos pensar nos mamíferos. Tem, por exemplo, a anta e a cutia, já estão há muito tempo interagindo com várias frutas na floresta e selecionando e dispersando elas. Então, não é por acaso agora que a gente olha para a dispersão das plantas na floresta, a gente vê que elas dependem, a grande maioria das árvores dependem dos animais, dos mamíferos para dispersar as sementes, para ela conseguir gerar descendente. tá? Então, os povos indígenas reconhecem isso. Então, acho que cada vez mais a gente tem que ouvir e respeitar mesmo os outros seres vivos para a gente poder ampliar né, essa chance de conviver com saúde no planeta. Então, essa ideia de dominação humana do planeta não tem levado a gente para um caminho muito sustentável. Na verdade, está levando a humanidade por grandes crises. Né? O que, que isso significa para gente que está dentro dessa teia da vida? que a gente vai transformar num mundo muito mais homogêneo e a gente vai ter muito menos possibilidades de interagir com os outros seres e Não. de aprender com eles, evoluir com eles. né? Então, eu acho que a gente tem muito o que aprender dentro dessa perspectiva indígena de respeito e de incluir realmente nos nossos estudos nas nossas escolas, essa perspectiva.
1: Perfeito. E aproveitando a deixa, não há nenhuma dúvida na comunidade científica de que o planeta está passando por uma emergência climática, provocada pela ação humana, ou pelo menos por uma significativa parcela da humanidade responsável pela queima em larga escala de combustíveis fósseis. Os geólogos, inclusive, recentemente, decidiram nomear essa nova época como um antropoceno, Tamanha marca deixada pela humanidade desde a sua aparição no planeta. Segundo pesquisadores, se continuar o ritmo do desmatamento na Amazônia, em breve ela atingirá um ponto de não retorno e passará a se savanizar. Ao mesmo tempo, pesquisas também apontam que um reflorestamento de 30% do planeta seria suficiente para frear o aquecimento global e impedir um colapso ecológico. Enfim, acho que as suas pesquisas tocam nessas questões de diversos modos eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre as consequências de uma savanização da Amazônia para a vida no planeta.
0: Pois é, estamos vivendo hoje o antropoceno. O que, que isso significa? Significa que a gente está esgotando, na verdade, os o planeta, os ecossistemas. E como que a gente vai viver sem eles no futuro? Ao meu ver, a gente já perdeu tanto que a gente não pode perder mais. Só resta conservar. Então, o, pr o primeiro passo seria conservar o que ainda existe. E restaurar, sim, o que foi perdido, parte do que foi perdido, se for possível. Não basta restaurar 30% das florestas perdidas se a gente continuar emitindo gases estufa. Nessa proporção, exponencialmente, então a gente precisa sim reduzir as emissões. Precisa reduzir os altos padrões de consumo, senão não vai ser possível frear essa mudança climática. Então, o planeta, se ele continuar aquecendo, ele vai pôr em risco que elementos muito importantes que também foram mapeados que estabilizam o clima. Quais são esses elementos? Um deles é a Amazônia. Então, pensando agora no colapso especificamente da Amazônia, se o desmatamento continuar crescendo como a gente tem visto nos últimos anos e o clima continuar aquecendo, a chance sim da gente chegar nesse ponto de não retorno que vai mudar drasticamente a paisagem da Amazônia é grande. O que isso significa? Uma mudança abrupta, né? porque o ponto sem retorno é porque é uma mudança rápida, abrupta. Então, a ideia é que parte das florestas deixam de existir. E o que, é que vai substituir as florestas na Amazônia? Um ambiente... Por que é chamado de savanização? Porque é um ambiente semelhante à savana, mas não é uma savana nativa. Provavelmente que vai dominar a região. E sim, uma savana empobrecida, degradada, com poucas espécies. E quais são as consequências desse cenário, da expansão dessas áreas degradadas pela Amazônia? A gente pode pensar na perda, por exemplo, de, da reciclagem da chuva. Então, isso significaria, por exemplo, uma mudança completa nos regimes de chuva. Isso vai acarretar a mais seca que a gente já está vivendo e comprometer a vida e comprometer, por exemplo, áreas agrícolas também. Outro processo que a gente está vendo muito hoje no Pantanal são os incêndios devastadores. Então, se a gente pensa no capim invasor, que é muito inflamável, se expandindo pela, pela Amazônia e, se, e espalhando fogo rapidamente, junto com as secas prolongadas, vai colocar em risco muitas espécies, né? muitos animais, inclusive nossa saúde. A gente sabe que tem um aumento de casos de problemas de respiratórios por conta da fumaça, junto com a pandemia do Covid, isso fica um bem pior, né? E tem algo muito importante também, que eu queria falar, que é a perda de espécies nativas, perda da biodiversidade. O Brasil é um país que tem talvez 10% da biodiversidade do planeta, poderia aproveitar muito, poderia ser uma potência em produtos da biodiversidade a gente fez um levantamento recente do número de espécies que têm utilidade humana na Amazônia. A gente conseguiu pelo menos 4 mil espécies catalogadas. A maioria delas é usada para fins medicinais, então significa que a floresta está contaminada de remédio, que podem ser perdidos, sem mesmo antes a ciência conhecer. Então, assim, é muito sério a gente pensar nessa perda da biodiversidade, sabe? Inclusive, para várias soluções que a gente precisa ter para as doenças que estão surgindo. É, como a gente, quando a gente pensa no desmatamento, a gente tem um processo junto do desmatamento que é um, uma degradação do equilíbrio, né? Uma perda do equilíbrio da, dessas interações entre os seres vivos. Então, o que a gente faz é com que várias espécies que estavam existindo em equilíbrio, como os mamíferos, que concentram grande diversidade de vírus, que inclusive o coronavírus é um desses que tem muita diversidade dentro dos mamíferos que vivem nas florestas tropicais, como a Amazônia, eles passam a se desequilibrar e se aproximar dos humanos. Então, é uma, tem uma grande chance de surgirem vírus mais mortais, desses vírus ficarem mais próximos da gente. Então, realmente é muito preocupante o desmatamento e também a produção intensiva de muitos animais sem uma grande preocupação. Então, também a produção de gado sem um controle sanitário, tem um potencial enorme de transmitir vírus para os humanos.
1: Ótimo. E caminhando para a conclusão, pensando um pouco nessas possibilidades de reverter esse processo e pensando no que esses povos da Amazônia fizeram durante séculos, eu acho que a sua pesquisa aponta para um caminho de pensar o meio ambiente sem dissociá-lo da sociedade, ou seja, uma preocupação legitimamente socioambiental. E eu acho que nesse sentido, pensar maneiras de reversão desse processo deve passar inevitavelmente por um outro relacionamento justamente com esses povos, detentores dessas tecnologias e que vivem nessas regiões, como um dos mais importantes aliados, né? porque são os grandes produtores de biodiversidade. Então eu gostaria de pedir para a gente encerrar que você falasse um pouco disso.
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que essa interação íntima que os povos da floresta têm com a biodiversidade, o conhecimento, de, as técnicas, as ferramentas para lidar com isso, é uma das chaves para um novo futuro, se a gente pode vislumbrar ele. Né? Porque é um conhecimento milenar que foi passado de geração em geração sobre a maior riqueza que, é, que o Brasil tem, que é a biodiversidade. Então, é, se a gente pensa que a biodiversidade é também sócio-biodiversidade, porque várias dessas plantas, como eu venho falado, elas passaram por um processo de relação com os humanos que gerou novas formas de plantas, como, por exemplo, as plantas domesticadas. Nesse processo, você tem uma geração de Plantas, por exemplo, com frutos maiores, mais interessantes, com qualidades nutricionais melhores. Então, esse processo gerou uma variedade enorme de plantas que a gente não teria no nosso dia a dia se não fosse o trabalho de milênios desses povos. E também tem algo muito especial nisso, que é o fato deles estarem adaptados a, a um ambiente florestal. E saberem conviver com outro, outros seres, né? algo que a gente se esqueceu, eu acho, na nossa vida urbana. Nossa vida urbana cheia de distrações, cheia de compromisso. Então, essa conexão, eu acho, ela ainda. Com a natureza, o que a gente chama de natureza, ela está viva ainda no modo de vida dessas populações e ela pode inspirar não só nós aqui no Brasil, mas todo mundo a resgatar o bem-estar. Tem alguns estudos que falam que sociedades urbanas estão sentindo um processo, um déficit de natureza, que pode levar até problemas de saúde, falta de alegria, depressão, e o que as populações tradicionais têm muito a nos ensinar também é como que a gente pode resgatar, então, a alegria de viver. A gente ainda está vivendo num sistema de pandemia, enclausurado, fechado né, nas nossas casas, mas quando a gente for sair para o mundo, quando a pandemia terminar, a gente precisa resgatar o que muitos povos indígenas chamam de bem viver. Essa convivência com a natureza que nos cerca, que faz parte da gente, que inclusive está gente dentro da gente, como bactérias e vírus. Então, eu vejo um grande valor de inspiração que os povos da Amazônia têm a nos oferecer e que a gente precisa reconhecer urgentemente para ter um outro futuro nesse planeta.
1: Carolina, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. E eu acho que eu aprendi muito e espero que todo mundo que esteja nos ouvindo tem aprendido também sobre o papel da Amazônia, a história da Amazônia e dos seus povos, e a importância justamente de conservar essa aliança entre os povos e a floresta para um outro futuro possível para todos nós. Muito obrigado.
0: Eu agradeço muito, Roberto. Foi um grande prazer poder estar aqui falando um pouco da Amazônia. Espero que todos e todas que estejam nos ouvindo, que nos ouçam, também gostem possam levar esse conhecimento para frente.
1: Eu sou Roberto Romero e esse podcast faz parte da série Vizinhanças e Cosmos, um projeto educativo do BDMG Cultural em parceria com o Micrópolis. Visite o site do BDMG Cultural para acessar mais podcasts e conteúdos educativos. Esse e os outros episódios também estão disponíveis no Spotify. Até a próxima!
0: Este projeto foi viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em parceria com o Circuito Liberdade, IEFA, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, e realizado pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.